0: präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt mein guter Freund Stefan. Hallo Stefan. Hallihallo, schön da zu sein. Freut mich, wir haben uns eingefunden, um. Diego die Geschichte Maradona zu, voll, Part, zu vollenden.
1: Part 2, Electric Burgerloo. <lacht> es geht los. Für alle, die, die in unserer vorletzten Episode schon dabei waren, ähm, ähm, da haben wir uns jetzt im ersten Teil unseres Specials über Diego Maradona die frühen Jahre vom Diego angeschaut, mhm. ähm, bis hin zu seinem Wechsel nach Neapel. Und heute, in unserem zweiten Teil, werden wir uns allem danach anschauen, bis hin zu, ja, dem Diego, der dann 2020 im, im, im Herbst verstorben ist. Mhm. Und ja, das werden wir uns heute vornehmen. Das heißt, alle diejenigen, die ähm, den ersten Teil nicht gehört haben, habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid ganz crazy people, wie sie einfach mal sagt, und herzlich jetzt den zweiten Teil und dann noch den ersten Teil. Das ist irgendwie... Star Wars schauen und dann auf einmal kommen Episode
0: ja. 1, 2 und so weiter aus. Bei Star Wars gibt es ja sowieso mehrere Möglichkeiten. Ne? Man kann es so ausschauen, wie es rausgekommen sind
1: oder ja. die Episode genau. gereiht. und genau. so. Oder ja. ihr seid ganz, äh, seid ganz konformistisch, brecht an dieser Stelle den Podcast ab, vergesst nicht zurückzukommen, hört euch den ersten Teil an unserer Episode ja. 73 und dann kommt es sofort wieder Volle zurück. Ja, alle, 75. die jetzt zurückkommen sind, begrüße ich Jetzt gerne nochmal. Herzlich willkommen bei Post <lacht> podcast direkt das du, kann's. Bevor du, bevor du äh, in deiner gewohnten Stimmschönheit loslegst. Ähm, ich möchte uns beiden gratulieren. 75. Episode. Puh, ich möchte mich an was. dieser Stelle recht herzlich bedanken, dass du es 75 Episoden lang. Wobei. 74 und ein bisschen was, bis jetzt ausgehalten hast. die werde mir auch bemühen, dass du mich heute aushalst. Um, und ich habe so. nachgeschaut, weil es mich einfach interessiert hat. Man kennt ja silberne Hochzeit, goldene Hochzeit und so weiter. Und ja, ja. unter anderem auf einer Detailseite von österreich.gv.at, wo es eine Auflistung gibt über diese Punkte. <lacht> Natürlich und wir beide, in Österreich. Und wir beide feiern heute, und das ist ungelogen, die Kronjuwelen radium hochzeit Das ist wirklich offiziell 75 Jahre. Und das Lustige ist, die Kronjuwelen-Radium-Hochzeit -Kron zum 75 Hochzeitsjubiläum ist die letzte, die angeführt ist. Das heißt, man geht davon aus, Leute sind nicht länger als 75 Jahre verheiratet, oder wenn sie es sind, dann werden sie nicht mehr ausgezeichnet dafür. Aber um, wird ausgezeichnet für Nein, aber man Zeit feiert Zeit. das halt dann mit den Kindern, Enkelkindern, Urenkelkindern, die Gemeinde kommt und so weiter. Ne? Aber worauf hinaus will? Wir werden sicher nicht bei 75 enden. Das okay. heißt, wir müssen uns dann für den 100 müssen wir uns dann selbst was überlegen. Es muss auf jeden Fall genialer. Und seltener sein als die Kronjuwelen-Radium-Hochzeit, die wir heute feiern.
0: Mhm. Ja, hat sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Ja. Stefan, davor schauen wir, wie, wie gehabt, natürlich immer ein bisschen die Welt hinaus. Und allzu viel habe ich gar nicht mitgebracht, weil der Diego nimmt genug Platz ein in dieser Sendung. Aber die alten Hautegen, über die ich eigentlich gedacht habe, dass ich überhaupt nie wieder reden muss, waren sehr prominent am Wochenende unterwegs. Die Rede ist natürlich von trainer Urgesteinen, Magert und von Kahl. Der Margert hat es tatsächlich geschafft, die Hertha gewonnen. Mhm. Ich habe nachgeschaut, das ist schon lang her. Es ist gewonnen. wirklich
1: lang her. Und äh, er hat es geschafft, bequem vom aha, Hotelzimmer aha. aus. Er wohnt ja offensichtlich gerade im Hotel irgendwo in Berlin, weil er ja. gerade erst hinzogen. Ja. Ähm, und hat offensichtlich vom Hotel aus das verfolgt. Und es dürfte irgendwie ein Refor Erfolgsrezept sein für deutsche Trainer, weil da hat die Hütte es ja seit zwei Spielen aus dem Gefecht äh, gezogen. Um, und hat jetzt, ich glaube, die Gladbach haben jetzt zwei mal hintereinander, oder kann das sein? Auf jeden Fall spürt es deutlich besser, sein der okay. Corona-bedingt äh, im Abseits steht und äh, vertreten wird. Das heißt, einen Trainereffekt per se gibt es vielleicht nicht, ja. aber einen Quarantäne-Effekt, oder was? <lacht> ja,
0: <lacht> ja, und der Frankal <lacht> Frank mault über die WM. Wir maulen ja auch immer wieder über die WM in Katar, aber ähm, bei ihm war es doch, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er sich das aus dem Fenster lernt. Eh cool, wenn es kritische Stimmen gibt, leider halt eh viel zu wenig und wahrscheinlich passiert halt letztlich nichts Dramatisches, kaum, kaum eine Bekanntheit, Berühmtheit, Spiel, egal ob Spieler oder abseits vom Platz, wird die WM tatsächlich und so wie es ausschaut ne? Aber ja, also trotzdem macht es nicht weniger richtig. Sollen wir mal sowas ja machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, Stefan, Durchstück du mal also. auch ja. von dem her.
1: Das Getränk der Episode.
0: Leuchtend rot, steht es da schon Zeit am Tisch. Ich muss echt zugeben, ich habe sicher seit mehr als 20 Jahren, naja, 20 Jahre nicht, aber, aber so 15 Jahre sowas nicht mehr getrunken. Passend zur Italien-Folge von Diego haben wir uns gedacht, ein Campari-Soda. Mhm. Köstlich. Vielen Dank an dieser Stelle an die Lisa. Die hat es nämlich gleich genutzt, was jetzt seit Neuestem geht und hat uns via Redaktion at spielfrei.at über Paypal ein bisschen was zukommen lassen und gesagt, Finde ich cool, dass ihr das anbietet. Äh, ich wollte euch immer schon mal Getränk zur Verfügung stellen, aber ich es euch mit der Post nicht schicken. Jetzt hat sie uns einen kleinen Betrag überwiesen und gemeint, wir sollen uns was kaufen gehen und ich habe das dann gleich genutzt und habe also nach deinem Gesichtsausdruck zu schließen. Es ist extrem bitter. Eindeutig zu viel Komparison. <lacht> Nein, das ist, das, ist, das ist extrem bitter. <lacht> ja, Post. Also danke um, nochmal, oh, wow. Lisa, Lisa um, wir lieben dich. Danke für das. Für alle da draußen, die das vielleicht auch machen wollen, mit dem paypal konto redaktion at kann man uns gern gleich kurz zukommen lassen, wenn ihr uns in den Podcast in, eine, in der einen oder anderen Form ein bisschen unterstützen wollt.
1: Bekommt eigentlich der Psychopath Peter Thiel jetzt irgendwas von dem Gött, das uns die Leser überwiesen hat? War, wie war, ist das schich zum Trinken? Pisto.
0: da ist mir der Absindler? Boah, wow. <lacht> wow, der Absintlich, hey, Wahnsinn. Ähm,
1: wie, wie kommst du jetzt auf den Entschuldigung, wie war der, Frage? Habt ihr Paypal mitgegründet, oder? Ernsthaft? Ich glaube, der und der Elon Musk und noch ein paar so lustige Leute. Elon ich glaub, Musk, glaube ich,
0: habe ich schon mal gehört, ja,
1: aber der, der Peter, Peter Thiel,
0: Ja, Thiel, ja. Okay. Ja, nein, für alle, die Paypal nicht nutzen, warum auch immer, zum Beispiel, weil irgendwelche Bond-Bösewichte da in der Entwicklung <lacht> dabei waren, uh, das sind uns einfach E-Mail e schreiben und Redaktion an dann rucken wir natürlich auch die Kontodaten außer So geheim ist das ja nicht. Ja, und ansonsten uh, bleibt für immer der Aufruf, wenn es uns weiterempfehlen möchtet, weil ihr findet, dass das super lustig ist, wie wir Camparis oder trinken oder über diverseste Dinge rund um den Fußball berichten, dann tut das doch bitte, das hilft uns, wenn ihr uns da ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, dann nut nutzen das Stefan und ich, um den Podcast
1: No mal besser zu positionieren. Oder wenn ihr hergehen wollt und uns zum Kambari Soda trinken einladen wollt bei euch. Ja, das Wenn wir das mit, das unserem, mit, das so das mit unseren, unseren besseren Hälften Abgang, abklären können und wir Freigang bekommen, dann, dann, dann kommen wir auch überall hin, um Kambari Soda zu trinken. Äh, ja. Wobei du, was du, was du gemacht, du hast, ist, ist, ist dieses fertige Kambari Soda Ich glaube, das kann man ein bisschen, oder ist das, oder also das, das ist ja, das ist ja fertig. Also, ja, wurscht. Auf jeden Fall ist es jetzt. Ich habe es vor deinen
0: Augen aus einer Flasche ausgeschickt. Was glaubst du, was ich gemacht habe? Das ist extra mischen und dann abfüllen. Ja.
1: Gut, machen wir weiter. <lacht> ja. Machen wir weiter, ich habe keine Zeit. Du hast ich mache keine. es in meinem anderen Podcast. <lacht> okay, dann kommen wir in die nächste Rubrik. Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Sehen, ja, schau!
0: Yes, ja, die großen Zehn. Wir haben heute die großen Zehn Spieler, die sich
1: ein eigenes Stadion verdienen und wie das dann auch heißen würde. Genau, Ach. weil nachdem wir, wir, in unserem zweiten Teil von unserem Diego Maradona ja über den Diego sprechen, weil der hat ja ihm zu Ehren ja das, das San Paolo in Neapel ist ja umbenannt worden in Stadio oder Stadio Diego Armando Maradona, mhm. haben wir gesagt, okay, wer wird sich denn das noch verdienen? Ja. Um, für alle, die zum ersten Mal heute dabei sind, also herzlich willkommen an dieser Stelle, um, die, Gro hey. die großen Zehen funktionieren so, dass der Alex äh, fünf Antwortmöglichkeiten hat, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten und zu einem bestimmten Thema unserer Wahl gibt es dann, wie gesagt, die großen Zehen, das heißt der Alex wirft fünf in den Ring, ich wirf fünf in den Ring und das ergibt dann gemeinsam äh, die großen zehn. Wir wissen beide nicht, was der andere hat. Um, dieser ist dem Überraschungseffekt. Also es kann durchaus passieren, dass es vielleicht zwei gleiche Antwortmöglichkeiten gibt. Und wie immer gebe ich euch jetzt drei, vier Sekunden Zeit, also du da jeden Podcast kurz, kurz eine kleine Pause zu machen, um euch vielleicht ganz schnell selbst zu überlegen, wer in eurer Liste vorkommen würde.
0: Genug Zeit, sonst müssen wir die Pause ist, drücken. Nein,
1: du musst die Pause mehr wirken lassen. Ich
0: habe das in anderen Podcasts gelernt. Ja, aber zum Beispiel in meiner Podcast-App, die kann man gleich so einstellen, dass die Pausen aus Okay. Hm. Hm.
1: Von dem Jahr. Das klingt extrem unangenehm. Das ist wieder so ein Effizienz-Podcast. Du hast heute der effizienz Lass mich nur und Start mit dem Platz 5, bitte. Cool. Jegliche Form von Pause rausschneiden und zwölfmal so schnell hören. <lacht> ah, gut. Mein Platz 5. Ich glaube, die Person ist bei mir schon mal vorgekommen, wenn ich mich richtig erinnere, in einer, in einer großen 10-Liste. Und zwar wünsche ich, wünsche ich mir den James Middlener Park.
0: Ja, das Herz ist sehr Den klingelt Würde ja. würd
1: ich extrem gut finden. Er hätte sich absolut verdient, diese Premier League Legende mit seinen 500 bis dato 589 Premier League Spielen und dieser James-Milner-Park kann entweder in Leeds, in Newcastle, in Liverpool, in Manchester oder in Birmingham stehen. Ist dir da wurscht, dass es keine Präferenz? Ist mir komplett wurscht. Er ist einfach eine Legende und irgendwo werden sie wohl das, den Platz finden oder das Stadion einfach noch im umbenennen. Okay, ja. James-Milner-Park. Klingt sie, extrem
0: gut. Hört sie sehr gut an. Ich habe ich hab ein, ein bisschen einen genommen, aber er ist sehr, sehr prägnant. Oh. Uh, und zwar ist Allianz Söldner, Soundbar, Spotify, Red Bull, Flügel, Disco Bunker, Neymar Park. <lacht> ah, bravo, bravo, damit hast du gewonnen. Also finde ich
1: großartig. Ist mein Platz 5. Ja? Er hat sich nichts anderes verdient. Hier hat man nur aufgeschrieben, als Side Note steht bei mir in meinem Skript: kein Mensch will jemals ein Neymar-Stadion. <lacht> ja,
0: aber wenn, dann wird so heißen, weil, ja, ein, weil ein Sponsor im stadion haben wir jedenfalls nicht genug jetzt ist.
1: Da, jetzt da, nochmal langsam. Wie war's?
0: Allianz, Söldner, ja. Sound bei Spotify, Red Bull, Flügel, Disco Bunker, Neymar Park.
1: Das finde ich gut. Das finde ja. ich gut, ja.
0: Finde ich gut, Neymar. Trademark ja. Pending, ja. <lacht> Ach, finde ich gut. Ecklich ah, auf der nicht. Typ. Ja, Ecklich auf der Typ. Es passt wirklich ja. nicht. Wirklich nicht. Äh, kommen wir zu deinem Platz 4 und
1: hoffen, dass. Mein, das mein Platz 4 ist, ist je nachdem, wo es steht, entweder das Didi Ramos Stadion oder der Sportplatz Didi Ramos. Das ähm, Didi-Ramos-Stadion wäre es, wenn es der GRK eigenes stadion kriegen wird, was endgültig für mich der letzte Grund ist, in, Sta in Graz eine Zwei-Staaten-Lösung, ah, eine zwei Stadienlösung zu machen. <lacht> ähm, zu sagen, gibt es dem grk stadion und Sturm bleibt in, 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 in Lievenau. Und dann würde das in Graz für mich das, das Didi-Ramos-Stadion sein. Mhm. Oder wenn es bei seinem Jugendverein stehen wird, in St. michael ob Bleiburg? Dann wäre es mit der Sportplatz, Didi Ramosch, ähm, was mir insofern taugen würde, weil wir haben ja eine ganz geheime, das erzählen wir ja, Kam. Das ist eine lange Zeit habe ich es nicht einmal dir erzählt. Unsere geheime Geheimhütte. Ah, ja. Am, in Bleiburg unten, am Betzen. Jetzt hast du es aber fast erzählt. Ja, das ist ein finde findet keiner hin. Ja, okay, das stimmt. Auf jeden Fall, da kasernieren wir ja hin und wieder.
0: Das ist richtig, ja. Mit unserer Entourage. Auch richtig.
1: <lacht> und, und das ist dort. Das heißt, das also St. Michael Obbleiburg ist Teil von Feistritz Obbleiburg ja. und wenn wir dann dort wären mhm. und der Verein, der dort spielt, würde dort spielen, dann könnte er im Sportplatz die Ramos spielen. Weißt du, was du die, die jetzt macht? Ich google nebenbei schon. Naja, du kannst jetzt in du hast Zeit zum googeln, du musst jetzt deinen Platz 4 Ja, erzählen. weißt du, was er macht? Ja, Na, natürlich nicht. Ah. Warum soll ich das wissen?
0: Auf Platz 4 habe ich mir zuerst gedacht, um alle Leute einmal wieder so ein bisschen in den Diskurs mit uns zu bringen, nämlich das Olle höhne stadion <lacht> <lacht> habe mich dann doch etwas Lustigeres entschieden, also was etwas Klingenderes. Das, das, das Dieter-Höhne-Stadion. Nein, auch nicht. Das Estadio del Tigre. Oh. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer ist El Tigre? Der
1: Tiger. Das ist nicht der Tiger, ich weiß es nicht, hilf mir.
0: Er ist in Wie nein, nein, das war nicht der Tiger. Nein, er ist ja Spanisch, nein. In, er ist, in zweiter, ist er in zweiter Generation Kicker.
1: Ich weiß es nicht.
0: Radamel. Falcao, das
1: ist der Tiger.
0: Ja, nein, die ich habe gedacht, der ist ja, der hat ja sehr erfolgreiche Zeit bei Atleticup ja? und spielt das ab, ich schön, aktuell ja. bei Raya Vallecano. Valle ja?
1: Wie hast du gesagt, so. Estadio del Tigre? Es, Estadio del Tigre. So, sauber. Oder? Kfart das mir ist gut. wirklich sehr mir gut. Kfart kann riesengroße Löwen, äh, man kann eine riesengroße Löwenstatue ändern. Ich würde sagen, eine riesengroße Tigerstatue. So. Oder kann, man tut eine riesengroße Löwenstatue. Was könnte spanische rein. Wort Tiger Just to mess with them. <lacht> ja. Okay, ja. Stefan, Platz 3. Mein Platz 3, ein Fixstarter, immer wieder in meinen, in meinen Rankings. Das Stadio Francesco Dotti in Rom. Soll ich jetzt gleich sagen, dass ich es auf meiner Listen habe? Wirklich? Ich sagen, wann es kommt. Nein, ich, ich Na los Nein, Ja, einfach. Okay. Stadio Francesco Dotti, ja, mein Platz 3. Verstehe ich gar nicht mehr
0: dazu. sagen. Dann reden wir vielleicht später noch kurz über mein Platz 3. Und auch da wieder wenn man, man lange überlegt, wie der, wie, das, wie der Stadion tatsächlich heißen kann. Und bin dann gekommen auf House of Slutern. House of Slutern, oh uh, ja, das mag ich ja. Weil
1: so technisch glaube ich, würde das ganz gut passen. Ähm. Um, Gefällt mir gut, weil die Vorstellung, auch, dass ein Stadion für Erben so ist wie ein Haus. Genau. Das ich, also von der Größenverhältnis her. Finde ich gut. Ja, das
0: passt sehr. Ja. Übrigens, das Campari-Geschäft ist so arg, dass ich jetzt den echt bald in den Sint
1: geht, damit es wieder ein bisschen klingender <lacht> schmeckt. Nein, aber das, das, das gefällt mir gut, ja. Ja, was ist denn du auf Platz 2? Mein Platz 2 ist das Günther-Neukirchner-Stadion. Mhm. Ähm, und das wäre für mich der, der perfekte Name für ein kleines Zweitstadion, des SK Sturm, mhm. wo die zweite Mannschaft drinnen ist.
0: So wie es äh. seinerzeit in Kumberg
1: gespielt haben. Ja, oder wie man es halt von vielen deutschen Bundesligisten kennt, die halt einfach am Trainingsgelände, am Campus oder wo auch immer ein kleines Stadion haben, 4.000, 5.000 Leute. Mhm. Ähm, wäre natürlich nie voll bei uns, aber es wurscht. Und das wäre dann das Günther Neukirchner Stadion, mal, Mal, weil ich finde, er verdient es ist, weil er ja, einfach ja. die absolute Vereinslegende ist. Gleichzeitig ähm, arbeitet er als Entwicklungscoach, das würde er so gut einpassen in so eine ein Stadion, ein Clans, wo zum Beispiel dann die, die, die Frauenmannschaft drinnen spielt, weil es, es läuft ja darauf hinaus, dass sie in der merkur werden sie nicht spielen dürfen, weil da weigern sie für viel zu viele mittlerweile, okay. aus welchen Gründen auch immer, für Aber ich würde das schon weil ich kenne jetzt zum Beispiel von den Bayern, dem Jahr auf ihrem Campus so ein Clans-Stadion, 4.000, 5.000 Leute da spielen, die, die, die Damenmannschaft drinnen da spielt, ähm, die zweite Mannschaft drinnen, das würde ich cool finden. Günter bin Ja, das,
0: das gefällt mir sehr gut durchdacht eigentlich. Ja, ja. ja mein Platz 2 ist dein eben schon erwähnter äh, Stadio Francesco Dotti. Das heißt, das heißt auch tatsächlich ganz gleich bei mir. es mhm. kann natürlich nur in Rom stehen. Ja. Das ist ja ganz klar ja, ein One-Club-Guy, so ja. wie sie heute nicht mehr vorkommen. Ja. Und eine schillernde Präsenz, die man auch zu Lebzeiten definitiv schon Stadion widmen ja. kann. Aber jetzt
1: interessiert mich natürlich schon brennend, was ist dein Platz 1? Ah, es ist die... Es war tatsächlich das Einfachste für mich, den Platz 1 bei dieser Liste zu haben. Ich befürchte, wie der Schlimmer ist, dass
0: du es das gleich hast. Will.
1: Ja, Und zwar ist für mich die logische Folge von Platz 2, wenn der Günther Neukirchner, der neue der neue Namensträger des, des Stadions für die zweite Mannschaft ist, kann es nur Iwiza im Stadion geben. Oh, uh, bin ich dann doch eine andere Route nicht, ja, als das nein, so gut. Also für mich kann eine Heimstätte des SK Sturm in Zukunft nur Iwiza oss im Stadion heißen. Mhm. Alles andere...
0: Powered bei Merkur. <lacht>
1: Maximal Power bei Günther Neukirchner. Also, was ich akzeptieren würde, ist aus Ossim Stadion, Power bei Günther Neukirchner Stadion. Nein, aber tatsächlich gibt es für mich nur, nur eins und das ist ein aus im Stadion, alles andere werde ich sicher mein Leben nie akzeptieren. Ich, ich über das. Und wenn der Verein in irgendeiner Art und Weise ein Gespür dafür hat, was richtig ist und das traue ich ihnen zu, mhm. dann kann ein Stadion, dann reise ich selber, steige ich mit der Later auf und reiße für mich aus der Merkur-Schrift Es kann nur ein Iwiza Ossim im Stadion geben.
0: Das finde ich, find ich gut. Ich, ich, ich wüsste eine Idee oder einen Grund, warum es es nicht geben kann. Entgangene Trans-Sponsoring-Verluste, dann zahle ich es halt selber. <lacht> nein, das ist mir persönlich extrem wurscht. Wer ich viel Geld mit Sponsoring von Namensrechten für Stadien verdient. Spotify, uh, nein, spielfrei. Es, es, gibt, es gibt ja immer das, die Idee, dass da Ossim die Straßen zum Stadion kriegt. Stadionnamen. Ja, beides.
1: Und du findest beides? Okay. Nein, ich finde, die Straßen ist gut, aber. Es kehrt es dort unten, ich meine, da sind wir schon mitten bei dem, in der Diskussion eines Zwei-Stadien-Lösung drinnen, dort unten kehrt eine Heimstätte her, wo eine riesengroße Statue von aus dem steht und daneben ist der große Schriftzug aus im stadion und das ist es. Finde Und gut. ob dann auch zusätzlich noch ja. die Straßen durch, ob ich so hast ist das gern. Ja. Ich habe mir ja heute auch bei dieser
0: Liste am Nachmittag, bin ich auf der Couch gelegen und habe kurz drüber nachgedacht, über der Leben? na über so Stadionnamen per ja. se. Ich habe gar nicht getrunken und <lacht> mich, nachdem ja. ich in einer Werbung arbeitete, habe ich mich extrem Madman-mäßig gefühlt. Ähm, ich finde das Alkoholproblem. Ja. Du hast anderen Zeitpunkt. Genau. Ähm, und bin drauf gekommen, der Zweit, den zweitbesten Namen für Grazer Stadion haben es eh schon verbraten, weil Arnold Schwarzenegger war eigentlich eh ziemlich, ja. ziemlich gut und der beste wäre für mich dann auch aus dem gewesen. Ja. Ja. Aber mein Platz 1 ist ganz woanders und zwar in Italien. Okay. Hit und, me Und zwar das San Gigi. So Gigi. Ja. Ganz kurz, ja. ganz prägnant. Für ein Gigi dann ein Für den Gigi dann <lacht> <lacht> natürlich, ja. Uh, der alle zwei Saisonen irgendwo anders spülen möchte. Oder spülen ist ihm, glaube ich, extrem wurscht. Ich alle zwei Jahre lang leichten Vertrag. Ich glaube, ich möchte
1: gerne mehr spielen. wie jemand, der haben. bei A1 anruft. Nein, von A1 zu T-Mobile wechselt. Obwohl er einen laufenden Vertrag hat, weil er dort einen besseren Deal noch kriegt.
0: Aber ja. nicht versteht, dass er... Aber oder nicht versteht, dass er gerade mit seinem iPhone, das er sich geholt hat, also ein kleines bisschen von seiner Seele verkauft und hat. Und seine
1: ganzen Mobile-Points mitnehmen will. Genau. Sehr und Na, Ding. Gigi Mobile Points.
0: Buffon ist natürlich gemeint, ja, der aktuell bei Parma spielt. Aber oh,
1: wo steht's? Turin oder Parma? Ja, schwer zum sagen. Ja, äh, das musst du mal
0: sagen. Um, um, in die Juve-Hitten hast ja auch Allianz oder irgendwas, oder? Ne? Hm. Ja, dann stellst dort. du damit, dort keine Janss mehr okay. steht. Äh, 150.000 Sitzplätze
1: habe ich mir gedacht.
0: Also, und eben San Sanjichi, ja, San ja finde ich gut.
1: Ja. Besser geht es eigentlich nicht. Also, ja. das sind unsere zehn Stadien, beziehungsweise die, die großen zehn Spieler und Persönlichkeiten, die sich ihr eigenes Stadion verdienen.
0: Und damit hätte ich gesagt: schauen wir jetzt zum Diego, oder? Spielfrei, Spielfrei, eher fußball
1: der fußball, der fußball, der fußball Podcast.
0: Podcast. Ich glaube, bevor wir in die neue Folge starten, sollte man noch mal kurz unsere Hörerinnen da draußen abholen. Was haben wir eigentlich schon alles besprochen? Du hast das schon angeteasert.
1: Wir waren schon bei den Anfängen in, in Argentinien. Ja, also es ist ja fast in der ersten Episode schon ausgegangen, dass wir überhaupt den Sprung bis nach New geschafft haben. Weil wenn du alle Anekdoten anfängst zu erzählen, die man liest, sieht und was auch immer... Das ist unfassbar, dieses Leben. Aber wir haben ja versucht, das ein bisschen zu rekonstruieren und ja da auch schon ein bisschen was von dieser Persönlichkeitsentwicklung ja auch schon miterleben können. Wir haben gesagt, wir, wir haben diesen ja diesen Diego, um dessen Geburt sie auch schon ganz arge Mythen gerankt haben. Ja, ganz arge Mythen, aber... Da hab ich ich habe damals von dieser, dieser Anekdote, wo noch seine Mutter ja vor dem Krankenhaus diese Münze auf der Straße gefunden mhm. hat, die auf einen Seite ganz dreckig waren, auf der anderen sauber und goldglänzend und so weiter. Und das ist quasi sinnbildlich für sein Leben. Aber wir haben ja wirklich mit diesen Jungen zu tun, der extrem ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, in Via Fiorita, haben wir ja letztens schon besprochen, ja. und dem quasi der Fußball seinen Weg rausgeebnet äh, raus hat. Er und seiner ganzen Familie, weil er sehr, sehr früh ähm, der, ja, der, der Alleinverdiener in der Familie war ist. ja hat dann mit, mit 16 Jahren, glaube ich, 17 Jahren, hat er seinem Vater schon gebeten, den Don Diego, gesagt: Bitte, Vater, also halt auf Spanisch, bitte, Vater, bleib du daheim. Padre, por favor. Padre, por favor, äh, bleib in casa. <lacht> und, und damit er quasi, er übernimmt das jetzt da. Und das heißt, er hat sich von Anfang an diesen, diesen Rucksack umgeschaltet. Wir mhm. haben ja auch ein bisschen die, die, das Verhältnis von Diego zu seiner Familie ein bisschen besprochen, dass der immer für einen dieser dieser Anker worden und je, je, je skandalös eigentlich sein Leben verlaufen ist, desto enger war eigentlich die Bindung zu seiner Familie, bis dann letztendlich Anfang der 2010er Jahre seine Eltern verstorben sind und dies ihm endgültig natürlich den, den, den Boden unter den Beinen weggezogen hat. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, äh, wie sehr eigentlich dieser junge Mann in sehr, sehr jungen Jahren schon eine regionale Bekanntheit war, durch so lustige Dinge, wie dass er als 12-Jähriger in bei, bei, den Bundesligaspielen von den Argentinos Juniors mhm. äh, in der Halbzeit auftreten ist, einfach nur Gewalt hat und solche Sachen und einfach in einem beängstigend jungen Alter schon extrem viele Erwartungen und Hoffnungen auf einmal. Ja, also den, den Showman hat er sich nicht antrainieren müssen. Nein. Das
0: war in dem drinnen, genau. Ja, und dann haben wir eben über die Zeit geredet, wie er in den Erwachsenenfußball reingestartet ist. Da gibt es ja, also ich habe heute, heute irgendeinen Bericht gelesen, das ist in, in Argentinien so, so ein bisschen ein Schmäh, dass man sagt, ich war beim, beim Debüt von Maradona schon im Stadion. Wenn das stimmen wird, wenn alle das behaupten, dann wären dort, weiß ich nicht, 500.000 Leute <lacht> drin gewesen, circa. Ja. Ja. Also damit rühmt man sich oftmals. Und ja, wir haben dann seine Karriere in Argentinien ein bisschen verfolgt. Vor allem natürlich dann auch das Nachwuchsnationalteam, Er ist ja auch Nachwuchsweltmeister geworden. Uh, obwohl er ein bisschen sauer war, wenn der Trainer nicht zur AW mitgenommen hat. Uh, offenbar, Rage war schon immer etwas, was ihn motiviert hat, haben wir auch festgestellt. <lacht> Und dann natürlich auch die erste Zeit
1: uh, in Barcelona. Ja, das das war ja dieser ganze, den, den Wechsel, da haben wir ein bisschen besprochen, ähm, wo ja Barça eigentlich schon früh versucht hat, ihn zu kriegen, also schon 1979, wie er 19 Jahre alt war, hat Barca den ersten Vorvertrag mit unterschrieben, weil ja, wenn wir ja damals drüber haben, die die argentinische Regierung, die Militärdiktatur ja ein, ein Transferverbot erteilt gehabt hat für eine gewisse Liste an, an, an argentinischen Spielern. Und da ist der Diego ganz oben stand und hat gesagt, du darfst nicht das, das Land verlassen. Mhm. Aber irgendwann hat man das dann gelockert und ist im 1982 zu Basel gewechselt. Und ich glaube, ich, ich habe die selten so, ich kenne jetzt schon sehr lang, ja. ich habe die selten so verstört erlebt, wie du mir erzählt hast, dass du zum ersten Mal die Szenen, also wir starten gleich rein in das, Ende seiner Barcelona-Karriere, das ist ja im Grunde ein zwei Jahre langes Missverständnis, war, muss man wirklich kann so man sagen, sagen Wie du dann die, die, die mir geschildert hast, wie du zum ersten Mal die Spielszenen aus dem Spiel gegen Bilbao, dann aus dem Cup-Finale ähm, ja, also, äh, miterlebt
0: oder gesehen hast. Ich glaube, wir werden es jetzt gar nicht zu sehr ins in Detail gehen, das war extrem strange. Herzlich vielleicht Folge 1 nochmal an, googelt es dann auch, was da wirklich passiert ist. Äh, Erschreckende Bilder habe so, ich in einem Profifußballspiel so überhaupt noch nie gesehen, zum Glück. Schon gar nicht ausgehend von Spielern. Ja, und. Äh, Jetzt habe ich eine
1: super Überleitung. Ich habe lange überlegt, äh, die letzten zwei Wochen, wie schafft man eine inhaltliche Überleitung vom ersten zum zweiten da Und immer habe mir dann gedacht, was also was die Überleitung ist? wie mir gesagt, Barcelona war für den Diego ein Missverständnis. Aber nicht nur für ihn, sondern für seine ganze Entourage. Mhm. Ich habe ein bisschen darüber geschrieben, Barcelona war so dieses. Also der Verein selbst hat sehr, sehr stark auf die Ordnung geachtet und, ja. und eine gewisse sehr konservativ in so viele Sachen gegangen ist. Und dann kommt dieser junge Typ aus Argentinien mit seiner crazy Entourage, die einem Clan geähnelt hat und so weiter, die dann das, also seine Freunde, die dann das, das Nachleben in Barcelona unsicher gemacht haben. Das war ein Riesenmissverständnis. Und dann muss er weg. Im, im Streit quasi geht er und komplett desillusioniert, nachdem mit Bilbao sich gegenseitig die Schädel eintreten haben und gesperrt und alles. Und dann geht er nach Neapel. Und für besser hätte es quasi für diese wundenleckende Entourage nicht passen können, als nach Neapel zu gehen. Ja. Eine Stadt, wo du gesagt hast, Entourage und Diego trifft auf, die, auf deren natürliche Heimat. Kann man wirklich nicht anders sagen. Es gibt
0: ganz, natürlich, ja, ganz klar sehr viele Ähnlichkeiten zum armen Süden Italiens und zu dem, äh, dem argentinischen Bereich oder ja, Bereich, wo er her herkommt und das hat halt einfach wirklich, wirklich gut zusammenpasst. Spannend für mich ist, dass es überhaupt zwei so weit ist. Also das, dass er weg wollte, aus Barcelona, war ja klar, Neapel war alles andere als, als die logische Konsequenz daraus, weil nur wenn man bei Barcelona nicht passt, gibt es natürlich noch ganz viele andere Destinationen, die man ausprobieren hätte können. Man, kann man ja bei sowas wirklich von Schicksal sprechen, oder
1: wie viel Kalkül, glaubst du, war da dabei? Ich glaube tatsächlich, ich meine, zu dem Zeitpunkt war der Diego noch diese, dieser... Absolute Weltstar. Und noch nicht so dieser Diego von, von ein paar Jahren später, dann, wo du sagst, okay, wo du schon eher ein Risiko eingehst, als Verein ihn mhm. zu holen. Aber trotzdem war es einfach schon so, dass viele Vereine entweder das, die, die finanziellen Möglichkeiten gehabt haben oder ganz einfach vielleicht ein bisschen Sorge gehabt, um die Finger sich zu verbrennen mhm. an diesem Star. Aber dann hast du da auf der anderen Seite in Neapel hat einen Präsidenten gehabt mit Corrado Ferlaino. der halt dieses Abenteuer eingegangen ist und gesagt hat, Diego, wir sind, wir bieten dir diese Heimat. Und dort passt du her und dort kehrst du her. Hast du, hast du jemals diese, diese vor wann waren das zwei Jahren? Vor zwei Jahren erschienene ähm, Maradona-Doku gesehen, die auf Amazon Prime, glaube ich, es? Ja, ich, ich kenne das, ja. ja. Und dort gibt es ja, diese die, die Doku startet, und das ist ein grandioser Einstieg, startet mit Aufnahmen aus dem, und jetzt glaube ich kommt es, VW Golf 1, in dem der Diego gesessen ist, mhm. wie der ganz hektisch durch Neapel fahren mit dem Auto auf dem Weg hin zur Spielerpräsentation. Ja, genau. Ja. Und da waren ja 75.000 Leute im San Paolo. Und die, die, die Stadt Neapel, die ja gelächzt hat, also die lechzen ja noch jeglicher Form von Erfolg. Mhm. Neapel war ja kein erfolgreicher Verein zu dem Zeitpunkt, du überhaupt kannst. nicht. Und dann kommt der Heilsbringer. Und der Heilsbringer wird von Minute 1 weg nicht nur gefeiert, sondern hochgejubelt. Und obwohl er schon in Minute 1 hochgejubelt worden ist, hat man sich nicht einmal vorstellen können, was das bedeutet in zwei, drei Jahren, erst danach, <lacht> wie dann die ersten Erfolge sogar noch eingesetzt werden. Genau. Haben. Dieses, dieses gottähnliche Standing, das der Diego hat in Neapel, das hat das ja, das ist allgegenwärtig ja, gewesen vom es, Anfang ist halt,
0: an. es ist halt auch die, die also auf das möchte ich dann später nochmal genauer eingehen, aber es ist halt auch die Geschichte des, des, des Fußballs, die, die bei Fans wie uns so extrem beliebt sind. Und ich glaube, so geht es unseren Zuhörern auch ganz oft. Neapel war schon der klassische Underdog, ja, die, die reichen Vereine aus dem Norden, gegen die es nie auch nur a, a aufbäumen, gab, wirklich, ja, und das ist ja nicht nur die, die Zeit vor dann, sondern du kannst einfach ewig drücken. Neapel war halt im Vergleich zum, zum reichen Norden nie erfolgreich, nie wirklich erfolgreich, und dann kommt eben dieser weltklasse spieler daher, und es hat sich halt wirklich dramaturgisch geil aufbaut, weil... Sie sind von Jahr zu Jahr immer ein bisschen besser gewesen, also spielerisch, aber auch was die Tabellensituation betrifft. Und dann äh, in 87 ist es endlich soweit und sie holen den ersten Scudetto. Ne? Und die Szenen, die sie dann abgespielt haben, das war ja unglaublich. Ne? Das war ja Ausnahmezustand in, in äh, Neapel. Wir waren ja schon mal im, im San Paolo und, und das ist generell ein cooler Stadion, aber bei uns waren halt, weiß ich nicht, 17.000 mhm. Leute drin und so. Wenn die Hitten voll ist, das ist ein Wahnsinn und durch die Stadt, das war so, so arg, was da abgegangen ist. Sie haben dann einen, einen, einen schwarzen, einen roten und blauen Sarg durch die Stadt dran für Milan. Äh, Juve und Inter, Inter. ja quasi. der kann man begraben. Die ja. hab ich habe mir heute angeschaut, so Bilder noch dazu. Aber find, ja. und diese Geschichte, dass der Underdog was reißen kann, das ist halt. Das ist dort verkörpert worden. Und, und das macht den Fußball aus. Ja. Und
1: er, er, er hat sich überhaupt nicht schwer dann sie eben zu, zu identifizieren mit den Leuten dort, weil du, wie du schon betont hast, das hat er einfach passt. A Match Made in Heaven habe ich immer aufgeschrieben. Ja. Diese, diese Stadt mit den Menschen und, und wir haben wir das leibhaftig miterlebt. In Neapel zu sein, fühlt sich an, wie bis zum gewissen Grad an einen fußballreligiösen Ort zu kommen. Würde ich also sehen, ja. Ähm, ich hab's jetzt nicht so mit der Religion ähm, und die Religion jetzt auch nicht so mit mir. Hm. Um, und ich stelle mir das ungefähr so vor, wie in Jerusalem zu sein. Das <lacht> Jerusalem des Fußballs. Also wirklich, wo ja, du, du sagst, du, 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 du spürst das ein bisschen. Mhm. Weil es nicht irgendwie eine durchdesignte äh, Stätte ist. Wo du, in Neapel ist nichts modern. Mhm. In Neapel ist nichts glatt geschliffen und, und designt. Nein, in Neapel preselt alles, in Neapel fällt alles auseinander und das macht den Charme aus. Das macht den Charme aus und das ist gleichzeitig auch das Problem mit
0: sämtlichem modernen Fußball, weil selbst wenn der Underdog, der vermeintliche aktuelle Underdog dann mal was gewinnt, mir fällt zum Beispiel ein, äh, Olympique ist vor voriges Jahr, vorheriges voriges Jahr waren in Frankreich vor Becher. das ist trotzdem nicht das Gleiche, weil das ist der eine hochglanzpolierte Verein, der halt weniger großkaliert ist und weniger Budget hat, gegen den gegen die Institution BSC, die halt in jeder Hinsicht normal größer ist. Aber das, das, da, da ist eine D-Geschichte dahinter, wie sie seinerzeit in Italien da war, mit dem dominierenden Norden, der für was ganz anderes gestanden ist, als wieder Dort ist auch wie es ja, war halt genau, auch. Der sie ja lustig gemacht über den Süden, Der ja. sich lustig gemacht hat oh. und denen, das, denen halt echt die Gleichheit auch abgesprochen hat. Ja. absolut Da war so viel drinnen, was da mit, mitgefunden hat, und dann hast du einfach auch gesehen, wie das explodiert ist, dort wie sie den ersten Scudetto
1: geholt haben. Also die Bilder, 87, das war echt der Wahnsinn. Und vielleicht, um, um, damit man es quasi chronologisch in der Reihe bleiben, jetzt haben wir 87, wird, wird, wird Napoli zum ersten Mal Meister, holt sie sogar das Double, mhm. die Coppa Italia auch noch gewinnen. Und das in der Saison, nachdem der Diego ja vielleicht sich endgültig in den Olymp hochgearbeitet hat, mhm. mit, mit der WM 86. Vielleicht gehen wir kurz auf den noch ja. ein. Das war ja seine WM. Das war seine WM. Das
0: ist für uns, insofern finde ich find immer immer ein bisschen schwierig, weil das ist halt das Jahr, in dem wir auf die Welt gekommen sind. Ähm, wir haben die Spiele natürlich nicht live verfolgt, aber die WM in Mexiko dürfte was sehr, sehr Besonderes auch gewesen sein. Es gab einige Durchaus halprige Partien, Bodenverhältnisse waren, waren immer wieder spannend, und dann natürlich das, das große Skandalspiel, das Halbfinale gegen England. Und da wieder, ne? das, das ist die, das Narrativ von so einem Spiel. Da, dahinter die, die Kriegsgeschichten rund um diese argentinischen Inseln, Falklandinseln. Mhm, Falklandinseln, ja. Falkland genau, die England besetzt hat irgendwann Argentinien zurückerobert hat, dann wieder von England besetzt worden sind. Ein Krieg, der nicht offizieller Krieg war. Länder, die nicht offiziell in einem Krieg geg gegeneinander antreten sind. Und plötzlich gibt es da Fußballspiel und es geht einfach um so viel mehr und du merkst es halt. Und dann passiert dieses skandalträchtige
1: Tor der Hand Gottes. Ja, ich hätte selbst gesagt, es war der Kopf Maradonas und die Hand Gottes. Äh, genau. Also das sind... Für mich sind es die legendärsten vier Minuten. Ich glaube, es sind vier Minuten, wo es zwischen dem ersten und dem zweiten war. Ja, wenn überhaupt, ja Ich glaube, das sind die legendärsten vier Minuten. Und da immer nicht vom Champions-League-Finale im Nou Camp oder was auch immer, sondern das war für mich also zwei so ikonische Geschichten wie dieses Die Hand Gottes und, und dann das 2 zu 0, dieses Solo über, über das ganze Spielfeld, das dann im Jahr 2002 von der FIFA zum, zum WM-Tor des Jahrhunderts mhm. geworden worden ist. Und die zwei Tore, finde ich, warum sind das so besonders? Weil ich glaube, sie stehen so so sinnbildlich für alles das, was der Maradona verkörpert. Das Genie, mhm. im positiven Sinne, also das Genie, die Zielstrebigkeit, dass du sagst, ich bin am einen am, am Ende des Fußballplatzes, mein Ziel ist das andere Ende des Fußballplatzes, weil du ist es da und da Das ist übrigens in elf Ballkontakten. tut es jetzt hin und schießt es da. Das Brechen von Regeln, das zieht sich wie rot davon durch sein Leben. Ja, absolut. Ja. Und auch diese gefühlte... Jetzt habe ich, hab ich gesagt, dieses, dieses Solo-Tor, du kannst es positiv interpretieren und sagen, er war extrem zielstrebig und wollte dorthin. Wenn's, aber hinschaust, ich habe oft immer fast das Gefühl, wie wenn er davon, davon läuft von den, von den, von den Gegenspillern, wie wenn er auf der Flucht ist ja. und sie versuchen, ihn alle aufzuhalten. Ja, seinerzeit ist er
0: auch noch ein bisschen anders eingestiegen worden. Es war schon ein bisschen ja, also Flucht dabei. Da absolut. Und sicher, ja. das
1: heißt, der, der, seine gottgegebene oder, oder, keine Ahnung, von einer höheren Macht gegebene ähm, ähm, Talent sie auszuweichen, das hat er halt wirklich braucht zu der Zeit. Mhm. Und die zwei Tore stehen für all das. Und deswegen macht es den Typen so legendär, weil das, was er gemacht hat, das ist, was er war. Heutzutage wird es das mittlerweile schon sehr verbraucht, Die über authentisch verwenden. <lacht> die zwei Tore sind sehr Maradona-authentisch.
0: Ja, und sie unterstreichen für mich einmal mehr, was es dann doch für einen großen Unterschied zwischen ihm und der Messe gibt. Ja? Ja. Also dieses dreckige Spüren, dass der, Mar dass der Mar Maradona halt mindestens genauso ausgemacht hat wie sein gegebenes Talent, ähm, das fährt bei Messi komplett. Und
1: und, und das haben wir wieder bei dem, was wir letztes Mal schon gesagt haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das genau gesagt hat, müsst ihr jetzt nachschauen, aber eben dieses das Zitat, wo er gesagt hat, wir erwarten uns vom Diego, dass er im Spiel die Regeln bricht und arge Sachen macht, uns uh, teischt, uns austrickst und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig soll das im Privatleben nicht machen, dass das halt nicht zusammengeht. Weil das da quasi, wenn der eine, das ist dann die zwei Seiten der Medaille. Du ja. bist, du bist der, der Trickser und Fälscher und, und, und der, der, du windest die durch alles durch und Regelbrecher am Feld und dann bist du es halt im Privatleben auch. Aber das war sein Turnier. Das war sein Turnier. Er war 26 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Spieler des Turniers, fünf Tore, fünf Assists und dann stemmt er den Pokal und dann, wie gesagt, kommt man erst, um jetzt wieder in die Chronologie reinzukommen, dann kommt wir erst in die Saison, wo er dann zum ersten Mal mit Neapel die Meisterschaft holt, sogar das Double holt und so weiter. Also das müssen unfassbar intensive Jahre gewesen sein.
0: Definitiv, es ist ja dann auch so weitergegangen. Er holt das Dubel, dann 98, 88, war ein bisschen auslassen, 89 dann den UEFA Cup-Sieg, auch was, was Napoli davor natürlich noch nie gelungen ist und 90 dann gleich den zweiten und bisher ja auch gut, Skudetten, mhm. den die Napolitaner feiern haben dürfen. Und egal, wie man sie auf so eine Sendung wie die e vorbereitet, egal, wo man hinschaut, wo man hinliest, wenn man in Neapel ist, Dann ist
1: es ein Ort, der unverkennbar mit Mar Maradona mhm. verbunden ist. Das ist ich möchte, jetzt kurz, unglaublich, ja. ich möchte jetzt kurz beim Jahr 1990 stehen bleiben. Mhm. Nicht, weil ich irgendwelche aktiven Erinnerungen habe. Weiterhin war ich ja vier Jahre alt, der Schlumpf, ich habe mir keine Ahnung von, von der Welt. Und ja, kann das mich nicht, nicht so viel verwendet. <lacht> Nein, ähm, aber das Jahr 1990 war, so wie ich die, die Biografie von Maradona nachvollzogen habe, eine sehr, sehr Prägend, sehr, sehr eine ziemliche Zäsur. Ich würde fast sagen, von dort weg ist es bergab gegangen. Weil, das hast du zwar gesagt, ja, 1990, im Frühjahr, haben sie die zweite Meisterschaft gewonnen. Das war ein Riesenerfolg natürlich gewesen. Aber schon vor der Saison 89-90 wollte der Maradona raus aus Neapel, weil ihm der Druck einfach zu groß war, er hat sich nirgends mehr bewegen können, ähm, er hat sich wirklich erdrückt gefühlt und, und er wollte dann weg und der Verein hat ihn, nicht, hat ihn nicht lassen. Und was dann auch noch dazu gekommen ist, die Nähe vom, vom Diego, ich, ich sage jetzt stellvertretend für uns alle Diego, weil wir, wir kennen ihn alle, alle wir Fußballfans, <lacht> ähm, die Nähe zu diesem Giuliano-Clan, zu einem Teil von der Camorra, der ist immer deutlicher worden und der Diego ist in seinem Leben einfach stärker abgebogen. Nachdem er quasi weg wollte aus Neapel, aber Neapel ihn nicht gehen hat lassen, der Ferlino ihn nicht gehen hat lassen, hat dieses zerstörerische Programm immer mehr eingesetzt. Und da gibt es ja tatsächlich Überlieferungen, und das ist, hat nichts mit Anekdoten zu tun, aber das war wirklich so. Nach jedem Spiel am Wochenende hat er bis Mittwoch durchgefeiert. Mhm war nur im Portell, war nur hat nur gesoffen, nur Drogen genommen die ganze Zeit bis Mittwoch. Am Mittwoch hat er aufgehört und sich von Mittwoch bis zum Wochenende alles versucht rauszuschwitzen, um dafür wieder in der Lage zu sein. Da gibt es Aufnahmen von ihm äh, in dieser Dokumentation, auch, wo du siehst, wie er fertig ist. Mhm. Und das Einzige, was er dann von Mittwoch bis Freitag tut, ist nur zu trainieren nur zu trainieren, damit er am Wochenende zum nächsten Spiel fit war. Und offensichtlich hat das gereicht, weil er war der Beste, ja. auch in der Saison 1981. Und er hat mit, mit Napoli die Meisterschaft gewonnen. Aber er war mittendrin in dieser, in dieser selbstzerstörerischen Modus, mhm. den er dann nie mehr danach abgelegt hat. Hey, hey, da habe ich eine
0: Frage für dich mitgebracht. Wenn er, wenn er die Chance gehabt hätte, 1989 zu wechseln, wo, wo, wo hätte die Maradona-Entourage hingepasst? Hätte es da überhaupt noch irgendwas gegeben? wo er sich, weil er ja wirklich geflüchtet, wie du gesagt hast, weil ihm das alles zu viel geworden ist. Aber hätte es da noch einen, einen, einen
1: vernünftigen Verein gegeben, wo er sich ruhig ich, hat? Ich also wenn, wenn er mit seiner Entourage unterwegs war, glaube ich nicht. Also er war einfach alles über den Dingen entstanden. Er hat sich selbst zu Lebzeiten war er die Person, die die, 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 den Fußball, die Fußballwelt geprägt hat. Also der hätte nie mehr irgendwo... Also der totale er ist, er ist zu groß eigentlich. worden. Er ist zu groß ja, worden für, s, für sich selbst.
0: Der totale Irrglaube, dass er da halt wirklich flüchten kann. Ab, davon. Also wie
1: gesagt, das, das wäre halt die Flucht... Er, wär, er hätte Leben auf der Flucht geführt. Mhm. Und er hat das einzige, wo er die Zuflucht gefunden hat, war dann in Argentinien. Aber das wäre natürlich aus, aus fußballerischer Sicht ja. nicht so interessant gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber er ist dann nicht kurz drauf nach Argentinien. Aber was haben wir nicht. Den zweiten, da, was ich ansprechen wollte, ist... Jetzt haben wir vorher über die... WM 1986 gesprochen. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir über die WM 1990 sprechen, vier Jahre danach. Und so, so klarreich und ruhmreich wie die, wie die WM 86 war, war die WM 1990 in vielerlei Hinsicht äh, nochmal äh, Beitrag zu, diesen, zu dieser Zäsur in seinem Leben. Weil er im, im Zuge dieser WM endgültig für viele Italiener zu der Hassfigur geworden ist, während die Leute in Neapel ihn geliebt haben. Mhm. Und das hätte ja nicht dramatischer sein können, wenn man so will, die Geschichte ist jetzt so weit zugespitzt, dass im Halbfinale Neapel gegen ah, Neapel, ja, ich, Italien. Italien gegen Argentinien in Neapel gespielt hat. Genau. Das kann, die, die Geschichte kann es nicht ernster also nicht, nicht lustiger machen. Das, das ist genauso was. Diego passiert. hat gleichzeitig Heim- und zu sozusagen. Genau. Und, und das war ja das Spannende, der Diego war, Selbstbewusstsein hat er ja gehabt, äh, vielleicht wenig ausgedrückt, aber. Er hat versucht, diese Spannungen, die wir vorher schon angesprochen haben, zwischen Neapel, und dem, also zwischen dem Süden und dem Norden Italiens, die auszunutzen. Er hat wirklich versucht, die Stimmung anzuheizen vor diesem Halbfinale. Und er hat gesagt, hey, Neapel gehört gar nicht zu Italien und so weiter. Und er war wirklich davon überzeugt, weil ihn die Menschen in, Italien, äh, in Neapel so lieben, dass sie im Halbfinale der WM zu Argentinien halten werden und nicht zu Italien. Aber oder die Rechnung leider unter den Wirt gemacht. Äh, weil das war nicht so. Weil die Italiener gesagt haben, ja, wir lieben dich und wir lieben Neapel, aber es ist trotzdem Italien und wir werden trotzdem nicht zu dir heute in dem Spiel. Mhm. Und ich glaube, seine Liebe zu Neapel ist, 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 dem hat sich doch nicht verändert, aber sie ist ein bisschen abgedämpft worden. Und das, ich, war es so endgültig nach dieser sehr destruktiven Saison endgültig der Punkt, wo er dann gesagt hat, okay, es, ich, es kann nicht mehr da bleiben, die Leute haben ihn gehasst in Restitalien. Er war, er war absolut, er war Sinnbild dafür, für das, was alles falsch ist, mit seinem Drogenkonsum und mit den ganzen Sachen. Gleichzeitig hat man geliebt, und was er am Föttert. Und ja, also das, die WM 1990 ist dann eh damit ausgegangen, dass er, dass er dass das Finale dann verloren worden ist gegen, gegen, gegen Deutschland. An die Breme. Ne?
0: Nach, nach Fall, ja.
1: <lacht> An die Breme in Rom, ähm, was immer ungefähr, wenn man so das Leben vom Diego anschaut und dann die Deutschen sich anschaut, auf der anderen Seite, für konträrer kann sein. Das ist ne?
0: schwierig, Forscher bei, ja. 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 dann ist es natürlich nach der WM gleich mal relativ bitter weitergegangen. Ne? Uh, 91, 92 war er dann gesperrt. Es hört sich ein bisschen so an, noch ausreden verlassen wenn hat die Rechtfertigungen von Diego mit uh, fälschlicherweise Weise fälschliche Substanzen uh, konsumiert. Wird
1: halt vielleicht eher nicht so gewesen sein. Ja, angeblich hat ja Napoli über lange Zeit hinweg ihn dabei unterstützt, äh, negative Tests abzugeben. Mhm. Durch, durch Fremdurien und solche Sachen ja. und so weiter und Gut, so Da Aber irgendwann dann im, im März 1991 ist er dann eben aufgeflogen. Ja, dann das nächste spanische Missverständnis
0: steht natürlich vor der Tür. Er hat vermeintlich für, für CV, FC Sevilla gespielt. Ähm, da war es auch so, dass der Präsident auf die Barrikaden gesprungen ist und gesagt hat, das war sein, ich habe den neuen vergessen, sehr, sehr reicher Präsident, jedenfalls der gesagt hat, entweder wir holen den Maradona oder ich packe mal jetzt 6 und gehe. Dann kommt der Maradona, aber es kommt nicht mehr der Diego, der nach Neapel gegangen ist, sondern es kommt, wenn man so will, eine ältere Version von dem Diego, der, der Basel verlassen hat. Eine
1: ältere Version, also eine Version, wo dieser goldglänzende Junge nicht mehr ausgeprägt war, sondern wo leider Gottes nur mehr der Diego da war, der Maradona da war, der halt das skandalöse Leben gelebt hat. Und und, und wir dann 92 eben da zu Sevilla gegangen ist, und er hatte nur ein paar Spiele für Sevilla gemacht, ja. ähm, hat aber dann zu dem Zeitpunkt unter anderem mit Davo Schuka und mit Diego Simeone wir wo was richtig lustig ist. Er hätte da ja sogar eigentlich nur einen Vertrag gehabt bei, bei Napoli, ähm, ähm, der Vertrag ist verlängert worden, glaube ich, Ende der, der 1980er-Jahre bis 1993, aber er hat sich dann geweigert, nach Italien zurückzukehren. Er, dann, also er ist ja dann nach seiner, nach seiner Sperre wegen den positiven noch nach, nach Argentinien abgehauen, hat sich dort quasi versteckt und so weiter, ist dann äh, sogar dort vorübergehend festgenommen worden wegen Drogenbesitz, ist, er, ist er auf Kaution frei freikommen und hat sich dann geweigert und ist dann eben wirklich nur mehr nach, nach, nach Sevilla gegangen, wo er in der Hinrunde noch einigermaßen vernünftig gespielt hat, ähm, aber in der Rückrunde dann kaum noch, noch, noch Leistungen gebracht hat. Oder, ja. Und man hat dann am, am Ende des, der Saison dann den Vertrag mit ihm aufgelöst. Und das spätestens dort war, und das muss man wirklich sagen, 1993, 92, 93, hm. von dort weg waren die weiteren Stationen in seinem Leben, in seiner Karriere als Fußballer oder Trainer, Mehr BRQs als sportliche Verstärkung. Bis dorthin, wenn man sagt, bis Neapel, war er dieser, dieser goldglänzende Fußballer, der alles geschafft hat. genau Aber mit seinem Wechsel dann weg von Neapel ist er eigentlich viel mehr nur mehr zu einem BRQ gut. Du musst ihn kult, um einfach den Diego zu haben. Genau, Sevilla war, glaube ich, der letzte Verein, der wirklich eine große Summe für ihn zahlt hat.
0: Mhm. Und das hat sich heute überhaupt nicht orientiert. Ja, und dann ging es zurück nach Argentinien.
1: Ähm, er ja, war bei den Jules Old, Old Boys, dann hat er, glaube ich, eben, aber von September bis Dezember, glaube nur fünf Spiele oder was auch immer gemacht. Und dann, was denn dann, dann kommt endgültig dieser, dieser Maradona durch, wenn wir ihn dann tatsächlich Kenner, aktiv kennengelernt. Genau. Und, und, das und war der, der Typ andere als der, römlich, ja. der Typ, der zum Beispiel mit Luftgewehren auf Journalisten geschossen hat und, und dafür 34 Monate auf Bewährung gekriegt hat <lacht> und solche Sachen. Also wir haben, wir, wir beide haben ihn nur mehr durch Überlieferung und auf Videos und was auch immer kennengelernt. Genau. Wir kennen nur den anderen sehr übergewichtigen Mann, der ständig extreme Gewichtsschwankungen gehabt hat, der dann Körperlich, gebr körperlich gebrochen worden. Ja, ich habe über das auch.
0: einmal nachgedacht und das Einzige, was für mich rund um Maradona als wirklich Live-Berichterstattung hängenblieben ist, sind ganz, ganz arge Pressekonferenzen. Sowohl als Spieler ganz zum Schluss noch, aber dann natürlich alles Wahnsinnige, was
1: er so als Trainer gemacht hat. Ja. Er hatte ja, hat ja tatsächlich bei der WM 94 das war ja dann, da hat dann ja nicht, ich würde sagen, die Fußballwelt mit ihm gebrochen, weil er dann wieder gesperrt worden ist beim, Posit beim positiven Topping-Test. Aber er ist ja tatsächlich fit reingegangen in das Turnier. Mhm. Und um, hat dann die ersten Partien auch vernünftig gespielt und so weiter. Zwei und dann ist er nach dem ja. zweiten Spieltag im Positiv getestet, weil er dann nochmal 15 Monate gesperrt worden. und von dort weg. Ja, war es einfach dann. Ja, er, er hat dann tatsächlich schon während dieser Sperre angefangen, als Trainer zu arbeiten. Hat dann, wie die Sperre vorbei war, nochmal kurz bei Boca gespielt, äh, bei Boca Juniors. Bis dann am 25. De äh, Oktober 1997 äh, der große Diego sein letztes offizielles Profispiel gemacht hat.
0: Mhm. Aber kennt man die Gründe, warum er aufgehört hat? Das habe ich versucht zu Nein, das ist jetzt, weil er
1: 37 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Aber in Argentinien ist Ja, ja aber ich glaube einfach, weil er. <lacht> ich weiß nicht, also vielleicht hat er endgültig dann diese, die, die Liebe für den Fußball. Nicht verloren, aber. Das andere vielleicht noch mehr ja. gemacht. Aber was man sagen muss, er hat mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg im Superklassiko gegen River Plate seine Karriere beendet. Das heißt zumindest widerstandesgemäß. Und was dann danach gefolgt ist, ist ja eigentlich ein Leben zwischen Orgen-TV-Dokumentationen, TV-Auftritten, eine Mischung aus Rechtsstreit, hat sie dann in einer Schlammschlacht von seiner, von seiner Frau, von der Claudia Viafane getrennt, hat sie dann 2004 scheiden lassen, Rechtsstreit um, um uneheliche Kinder im ja. großen Stil und, und ja, Trainerstationen in, in, in Weißrussland, war er dann Ehrenpräsident von einem, von einem Verein, hat in, hat in Mexiko gearbeitet und so weiter als ja. Trainer. Also, also die
0: einzige wirklich ernstzunehmende Station als Trainer, die er jemals gehabt hat, war als Nationaltrainer von Argentinien. Genau so Dort ist es. war er ja bei einer WM in 2010 in Südafrika, genau. Südafrika mhm. dabei. Um, und er hat dort ja eigentlich eine ziemlich gute argentinische Mannschaft mhm. gehabt. Nicht? Da gab es schon einen Messi, der gut gespielt hat, da Carlos Davis war dabei. Weiß jetzt gar nicht, wenn man sonst nur im Kader gehabt hat, sondern mhm. Mascarano war dabei. Also, also eine Mannschaft, die eigentlich um den Turniersieg hätte spielen mhm. können. Ja. Ist ja aber natürlich nicht ausgegangen. Und
1: danach ging es wirklich nur mehr bergab. Ja. Und das Orge war ja für uns, wir haben dem Menschen ja zuschauen können. Mhm. Wie sein, sein Drogen, sein Alkoholkonsum ihn über, über viele, 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 viele Jahre sehr exzessiv einfach zerstört hat. Und wir haben den Menschen, also dieses, dieses glänzende Idol, das hast halt einfach der Glanz versucht abzubröckeln. Du musst wirklich ganz bewusst hergehen und, und reintauchen in die Videos, die alten, das du auf YouTube findest oder was auch immer, hm. um den Fußballer Diego zu sehen um dann wieder zu merken, okay, der kann gar nicht so viel abpreseln. Der wird immer gut glänzen, so wie, 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 wie der Typ halt einfach war.
0: Ja, ja spannend. Und dann Hast du es schon angesprochen? Ähm,
1: 2020. Genau, also und, und da um, und wie der Diego dann gestorben ist, um das ranken sich ja auch sehr viele. Sehr viele. Nicht mythen, würde ich nicht sagen, aber es gibt ja auch, das passt so genau rein, um das geht es dann recht. Und vorher rausgegangen ist, der Diego hat, hat eine schwere Schädel-OP gehabt. Ja. Ähm, ähm, im November 2020, um ein Blutgerinnsel zu entfernen und ist dann halt nur wenige Tage nach dieser OP freigelassen, äh, frei also rausgelassen worden, entlassen worden, ist dann in, in Argentinien in Haus kommen worden und wo gepflegt worden ist und ist dann dort na, am 25. November 2020 an um, einem erneuten Herzinfarkt gestorben und, und relativ schnell, nur wenige Wochen und Monate drauf haben dann schon die ersten Verfahren begonnen, weil halt den, den Mitgliedern aus diesem medizinischen Team halt vorgeworfen worden ist, dass einfach quasi sich Mord vorliegt, weil es einfach schlecht gepflegt worden ist und so weiter und, und bin gespannt, also da gibt es noch keine endgültigen Entscheidungen, da ist gerade ein Rechtsstreit offen, seine Familie klagt auch, weil sie sagen, okay, die Art und Weise, wie, wie ihr ihn abgeschirmt habt, seine Tochter zum Beispiel hat sie öffentlich darüber beschwert, dass sie kaum Kontakt zu ihm gehabt hat, mhm. weil, weil die, die ihn sehr stark abgeschirmt haben, aber gleichzeitig ihn nicht vernünftig gepflegt haben und angeblich vor allem Kohle nochmal machen wollten, was weißt du, mit Fotos mit Ärm und solche Sachen. Okay, okay. Und leider war das alles andere als würdiges, und man, man jetzt wirklich Menschenwürde, es war nicht würdevoll, wie er gegangen ist. Mhm. Das, das muss man wirklich sagen. Also Das, das, ja, das war einfach leider Gottes das, das sehr traurige Ende von diesem Leben. Wobei der Diego wäre nie, der Diego ist kein Franz Beckenbauer. Das war er nie, das wäre nie gewesen. Oder auch kein Belay. Das ja, wäre nicht gewesen, dass du sagst: Hey, ich bin der 75-jährige Diego Maradona, der bei der Auslosung von der WM 20 in irgendwo sind, irgendwo die hat Auslosung macht. Das war er nie. Das, mhm. das, das, das Gefühl hast du nie gehabt bei dem Menschen.
0: Aber vielleicht ist das jetzt, es passt auch ganz gut, ein kleines Fazit zu ziehen. Wie, wie, kann, man, wie kann man jetzt wirklich mit dem Menschen Diego Maradona umgehen? Was mir hängen geblieben ist von dem, was du gesagt hast, ist diese Erwartungshaltung. Die man gehabt hat. Auf der einen Seite wollten wir, ähm, oder wir, vor allem natürlich die Leute, die Fußball verfolgt haben, wollten diesen, diesen Rule Breaker haben, der die bösen Dribblings macht, die versteckten Fouls macht, das Tor mit der Hand. Auf der anderen Seite wollten wir dann doch aber schauen, dass er möglichst konform ist, äh, seine Freizeit äh, vor dem Stadion verbringt und Autogramme schreibt und ihr nicht in Portellen abhängt, sondern eben vielleicht bei Nachwuchsturnieren irgendwie vorbeischaut und was weiß ich nicht, ähm,
1: ist das schon ein bisschen sinnbildlich auch für. Das, wie es halt bei uns in der Gesellschaft ist. Absolut. Zugeht, ne? das absolut. Wir, wollen, wir wollen diese. Also einerseits glaube ich, dass es eben genau das ist, wir wollen diese Regelbrecher sehen, mhm. aber wir wollen ihnen nicht zugestehen, so dass die Regeln genauso brechen. Es war einfach der Druck, den der Mensch geschuldet hat, zu viel für einen Menschen. Und diese Sensation am, am Zuschauen, wenn jemand scheitert. Ne? Genau. Und das ist, das habe ich immer aufgeschrieben. Also ich glaube, es gibt wirklich, es gibt diese Faszination. Und damit man jetzt, damit man jetzt nicht. A voyeuristisches Zuschauen wie jemand scheitert, das haben sicher auch Fülle, mhm. aber ich meine vor allem a, diese Faszination für gefallene Helden. Mhm. Dass du sagst, okay, eine Heldengeschichte muss nicht immer linear sein und am Ende sind alle glücklich und, und so weiter und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Mehr Batman als Superman. Genau. Und, und das war halt der Diego. Der Diego a, war derjenige, der war Gefallener Held. Er ist hoch aufgestiegen und ganz hoch gefallen und diese, diese Fallhöhe ist einfach das, was fasziniert, weil man das halt alles schon mitverfolgen haben können. Und gleichzeitig war gesehen um diesen rapiden Aufstieg. Und ich glaube, das macht ihn aber auch für Fülle. Er ist ein bisschen auch so, wie es Leben ist, finde ich. Also nicht, nicht, dass unser aller Leben so ist, wie das vom Diego, aber ich glaube, einfach zu verstehen, das Leben hat Schattenseiten und Kommenseiten.
0: Also eine Analogie ans Leben. Ja, ich glaube wirklich. Ja.
1: Ich ja einfach, und, 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 und für mich ist auch A Messi, ein Ronaldo sind für mich nicht, stehen für mich nicht fürs Leben.
0: Ja, das kann ich das nicht sagen. Ja. Und
1: im Reichtum lebt und gleichzeitig keine Ahnung, das nicht irgendwie negativ sie auswirkt auf jemanden. Der Diego hat das halt voller Kanne mitgekriegt. Äh, und was du da hast, es haben sicher einfach Faktoren reingespielt. Wir haben das in der letzten Episode schon angesprochen von uns. Ähm, er ist, nachdem der Zeit seines fußballerischen Lebens, weil er so ein Triplanski war, nur umgeschnitten worden ist, ist er von früh, von sehr jungen Jahren an immer fit gespritzt worden. Er ja. hat teilweise 12, 15 Spritzen gekriegt vor einem Spiel. Das entschuldigt jetzt nicht seinen, 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 seinen Lebenswandel, aber du leitest halt sehr was in die Bahnen. Und was halt auch noch war, der Junge ist aus den ärmsten Verhältnissen gekommen und hat immer sich er hofft, dass der Fußball ihn auch rausbringt und dem Klischee, wenn man so will, das reichtums nahe bringt. Und deswegen hat er ja seine Liebe für Autos, und für, für Import, für ja. und so weiter. Und das schafft ein Mensch nicht. Mhm. Das schafft ein Mensch nicht, wenn du, diesen, wenn du diese Veränderungen am Leben hast, diesen Hype hast. Wenn du da nicht ein Umfeld hast, das dich nur grounded mhm. und, und so weiter und so fort. Wenn du dann ein Umfeld hast, wie so ein BM das jetzt nicht seine Eltern aber seine ganzen, seine ganzen Freunde, mit denen er da unterwegs war, die das quasi an ja anschirmen, wenn man so will, mhm. ja, dann kommt halt genau das raus. Und dann hast du diesen Jungen, der den Fußball geliebt hat, aber gleichzeitig halt dann vom Leben halt verführt worden ist mhm. und vom Reichtum.
0: Meine, meine letzte Frage an die, ähm, ich würde sagen, es gibt keinen zweiten Fußballer, der so sehr von Talent und so wenig von Training geprägt war wie der Maradona. Ich glaube wirklich, das ist in der Hinsicht... Ich weiß es nicht. Einzigartig geworden. Frage ja. jedenfalls ist die, ähm, kommt sowas wieder? Also konkret die konkrete Frage, wenn jemand so großes Talent hat wie der, kann man den in der heutigen Zeit übersehen? Oder ist es so, dass dieser hohe Trainingslevel,
1: Jahrhunderttalente, die nicht trainieren, nivelliert? Ich glaube, ich glaub, wir werden sowas nie mehr erleben. Hm. Ähm, also erstes Mal glaube ich, ich stimme da nicht wirklich zu, so was ich von dem, was ich gelesen habe dass er nur vom Talent, also stark vom Talent geklebt hat, war, 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 war gegeben. Aber laut Erzählungen hat er extrem hart trainiert in, in, in vielen Phasen seines Lebens. Ja, zwei, drei Tage die Woche. Also nein, nein, aber davor ja. Also okay. das glaube ich schon, dass er, dass er eine harte Arbeit Arbeiter war, wenn es wichtig war. Ich glaube, wir werden nie mehr so eine Person erleben auf dem Fußballplatz. Einfach aus der La einzigen und der Last im Grund. Das, was er gekonnt hat, hat ihm das Leben beibracht und keine Akademie das, was der, was der auf dem Fußballplatz gemacht hat, hat er das Leben beibracht. und wenn dir das Leben solche Sachen beibringt, dann würdest du heutzutage nicht mehr so weit kommen, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, du kannst nur dann ein riesengroßer Regelbrecher am Feld sein, wenn du das auch im Leben dann bist, weil das kannst du nicht trennen
0: mhm.
1: und das werden dir die Leute heutzutage nicht mehr zulassen, dass du so ein Leben führst, das wird dir die Öffentlichkeit nicht zulassen. Deswegen der Messi ist unfassbar. Was der Messi macht, ist unfassbar, unfassbar. Und er ist grandios, aber er wird nie den, den, den gleichen Status haben. Das sage ich, vielleicht denken andere ganz anders. Aber, aber, aber mit dem Messi, der am beide in Argentinien gelebt. Die kommen beide aus Argentinien. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich könnte mich theoretisch in irgendeiner Art und Weise identifizieren mit dem Diego. Mit dem Messi gibt es nichts, wo er mich identifizieren kann. Gar nichts. Mhm. Mit dem Ronaldo gibt es nichts, wo er mich identifizieren kann. Aber mit dem Diego hat man das Gefühl, man kann vielleicht was, aber das eigene Leben nie so arg abläuft wie das, aber man kann was rein interpretieren. In ja, in Diego, Diego ist einer von uns. Sozusagen. Genau, und weil der Diego das Leben halt to the fullest, im negativen und im positiven Sinn, gelebt hat, kannst du für rein projizieren in Erben. Mhm. Was auch Messi, a Ronaldo, wenn der Ronaldo in seiner in seiner zwölf Fantastilliarden teuren Villa irgendwo lebt, wo alles grau in grau Design Geschichte ist, da kannst du nichts davon vorherleiten von für dich selber. Mhm. Wenn du aber und hergehst und dir berichtet liest, dass beim Diego das Haus immer voll war, wurscht wo auf der Welt war, es war immer das Haus voll mit Leid und es waren auch 20, 30 Leute zum Essen dort und wenn er die, wenn er die gemacht hat, hat er die immer einerlassen und die Leute waren, waren dort und seine Freunde dort und seine, seine Mutter hat gekocht, sein Vater hat ständig Barbecues gemacht und es ist immer was zum Essen und das, stand, das ist viel mehr lame als das, was, was die Kicker da teilweise halt machen. Hm. Ja, ich hoffe, wir haben euch da draußen einen, yes. einen
0: guten Überblick geben können über die Life and Times auf die Mar anderen Maradona, <lacht> wie es so schön heißt. Uh, Feedback, falls wir was vergessen haben, wie immer bitte gern an redaktion.spielfrei.at. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der
1: Fußballpodcast.